0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute wollen wir uns mal einem Thema widmen, das tatsächlich relativ aktuell ist, und zwar, weil es seit äh, Monaten eigentlich, aber auch schon so ein bisschen seit Jahren in den Nachrichten immer wieder herumgeistert, und zwar äh, die Cannabis-Legalisierung. Das ist ja ein großes Projekt unserer aktuellen Bundesregierung. Schon im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung ja festgehalten, dass sie die Legalisierung von Cannabis vorantreiben will. Und jetzt seit kurzem ist der geplante Gesetzesentwurf oder die Eckpunkte für den geplanten Gesetzentwurf sind veröffentlicht. Und ähm, es ist alles, wir wollen uns jetzt gar nicht so lange damit aufhalten, zu erklären, wie diese Eckpunkte genau aussehen. Es wird von einer Legalisierung light gesprochen. Also es soll nicht irgendwie alles ganz easy peasy sein daran zu kommen und das zu konsumieren, sondern unter allen möglichen Beschränkungen wird das dann gegebenenfalls stattfinden. Wir konzentrieren uns heute auf die psychischen Aspekte von Cannabis und äh, Vero. Wir, zuerst wollen wir aber auch noch mal klären, äh, worüber über welchen Stoff sozusagen wir genau sprechen, weil äh, im Bereich Cannabis gibt es sehr viele verschiedene Produkte. Und da müssen wir noch mal klären, worüber wir heute sprechen. Also wir gucken uns heute
1: nur das Tetrahydrocannabiol an. THC. So ist es, ganz genau. Und zwar insgesamt rauchen Menschen schon seit über 5000 Jahren Cannabis. Das kam aus China eigentlich. Vor 2000 Jahren wurde das da schon angebaut und ähm, wurde für verschiedene, medizinische, äh, für verschiedene medizinische... Ja, warte, du weißt nicht, was kommt. Medizinische Zwecke. <lacht> da muss ja, Er ist ganz viel, Sch und dann noch. Ja, genau. Sein. Ja, ja. Für vor allen Dingen. Medi <lacht> es kam aus China. Ja. Und zwar die medizinischen Zwecke <lacht> wurden damit äh, abgezielt. Ist auch schön. Genau. Und auch, dass die Reitervölker der Sküten, <lacht> Natürlich. medizinischen Zwecke. Die Sküten haben aber keine medizinischen Zwecke verfolgt, sondern die Sküten, das ist daraus sind die Legenden der Amazonen geworden. Mhm. Das waren also Reitervölker bei den alten Griechen und die haben eben immer nach erfolgreichen Kämpfen sich an ihr Lagerfeuerchen gesetzt und dort dann Cannabispflanzen verbrannt und den Rauch ah, eingeatmet. Ah. Genau.
0: Schlau waren sie. Also. Genau. In Anführungsstrichen.
1: Genau, die haben halt also auch diesen Rausch halt gesucht und den verursacht, das weiß man jetzt viel später, eben das Tetrahydrocannabiol vorherrschend.
0: Also das THC, um das nochmal, die Abkürzung nochmal kurz... Genau, ne? die geläufigere Abkürzung noch mal kurz in den Raum zu werfen.
1: Genau, ja. Und ja. Ähm, die würden wir im Folgenden vielleicht auch so verwenden, um nicht komplett bekloppt zu werden in dieser Folge. Ja, das finde ich eine gute Idee von dir. <lacht> da da gehe ich mit. Genau, weil insgesamt gibt es 100 verschiedene Cannabinoide in dieser Pflanze. Und die sind auch noch gar nicht alle komplett erforscht. Und deswegen gibt es da auch so ähm, Verwirrungen mit den Begrifflichkeiten, denn es gibt verschiedene Stoffe in der Hanfpflanze, zum Beispiel auch das CBD, ist jetzt aktuell auch äh, in aller Munde gewesen. Ich glaube äh, äh, 2022 war so das beste Geschäftsjahr für das gute alte Cannabisöl, was da verkauft wurde, gegen von Fußpilz bis Haarschuppen. <lacht> es glaub, gegen es alles. hilft gegen alles. Genau, es hilft gegen alles. Theoretisch. Ja, genau. Wissenschaft wissenschaftlich hat sich leider nichts davon äh, bis jetzt ähm, bewahrheitet, aber gut, wir können schon mal ein großes Geschäft drauf machen und alle Influencer springen auf den Zug auf. Hm. Darüber sprechen wir heute
0: nicht. Schade.
1: Aber das, ich finde, Kann da könnten wir ja. noch mal,
0: ein andere, mal, mal zu anderer Stunde drüber sprechen. Ja, nicht,
1: ne? könnt vielleicht ihr auch mal kommentieren, wenn ihr da Bock drauf habt, können wir uns das noch mal ähm, genauer angucken, was das für eine Wirkung hat und was auch nicht. Genau, also wir gucken uns heute wirklich nur das THC an. Insgesamt kiffen in Deutschland 2,5 Millionen Menschen das sind ja auch nicht so wenige und ein viertel aller menschen hat es schon mal ausprobiert
0: zumindest ne? mhm. also man muss ja auch nicht regelmäßig das rauchen ein viertel nur ja Aber, ja da hätte ich jetzt ein bisschen mit ein bisschen mehr gerechnet tatsächlich weil ich kenne kaum leute die das Gar nicht ausprobiert haben.
1: Ja, aber schau mal, du musst mal die Kinder und die Rentner rausrechnen. Ach so, ja gut, okay. Die, die vielleicht die wilden 70er mm, übersprungen mm, haben. Mm, ne? Ja, das ist richtig. Und deswegen finde ich schon eigentlich noch relativ viel. Also es ist auf jeden Fall mehr ja. als die mit 20er. Ne? Also ähm, ja, weil es wird ja sozusagen eher nur so eine junge Leute Droge. Ja.
0: Das kann ja schon mal nicht sein. Da, naja ne? gut, aber ausprobiert. Ja, müssen es auch Ältere, sonst so viele gibt's ja. Ja, nicht. aber wir sind ja auch schon älter und in unserer Jugend hatten das auch viele Leute schon mal mindestens mal ausprobiert. Ja, genau genau, genau, genau. So ja. kommt's ja auch auf die Zahlen. Ja. Ne? ja,
1: hast du recht. Genau. Also ähm, lange Zeit wusste man auch gar nicht, was ist jetzt genau das, was den Rausch macht. Ähm, man hat im, äh, im menschlichen Körper äh, gibt es ja keine äh, Cannabinoide. Und deswegen hat man sich gefragt, wo dockt das überhaupt an? Was macht da überhaupt den Rausch? Und des, man hat total spät erst die passenden Rezeptoren gefunden. Erst 1990 in der Studie an Ratten hat man wirklich gefunden, welche Rezeptoren dafür verantwortlich sind. Es gibt, wir haben sehr viele davon, also auch wir Menschen haben das, nicht nur wir Ratten. Und zwar einmal haben wir viele davon im Gehirn und da auch in ganz verschiedenen Funktionsbereichen. Und wir haben auch in unserer Peripherie, also im Rest vom Körper, haben wir auch verschiedene Cannabisrezeptoren Und die machen auch verschiedene, regulieren verschiedene Sachen im Immunsystem, zum Beispiel und ähm, dadurch kann man sich das erklären, weil die eigenen, körpereigenen Cannabinoide, die sogenannten Endokannabinoide, das sind einfach ähm, Botenstoffe im Gehirn, die an einigen Stellen Dinge hemmen und an anderen Stellen wiederum die Hemmung aufheben. Und das erklärt auch die sehr differenzielle Wirkung. Ne? Also THC sorgt einmal dafür, ähm, wir haben eine psycho äh, psychoaktive Wirkung das ist das Bewusstseinsverändernde. Ne? Also du guckst irgendwie Sachen an und ähm, die kommen dir ganz fremdartig vor und ganz äh, ne? also das ist sozusagen dieses Bewusstseinsverändernde. Ähm, dann gibt es auf der einen Seite eine entspannende Wirkung, weil eben das Cannabinoidsystem eigentlich im Körper auch dafür da ist, zum Beispiel unter Stress, wenn viele Reize auf dich einwirken, einfach gewisse Nervenzellen zu stoppen, dass sie nicht mehr feuern, und ähm, um so eine Art Beruhigung halt herbeizuführen und auch das macht halt ähm, künstlich zugeführtes THC. Dann gibt es aber auch ähm, enthemmende Wirkungen. Du kennst vielleicht diesen typischen Lachanfall. Ne? Man findet dann alles urkomisch, ähm, was nüchtern betrachtet überhaupt nicht so witzig ist oder so, kann halt minutenlange Lachflashs dann auslösen. Und das ist halt eine Enthemmung dieses Systems.
0: Und die Leute kriegen ja
1: immer wahnsinnig viel Hunger, oder? So ist es. Ja. Auch da wird eben, wobei da wird wieder was gehemmt, und zwar die ah. Weiterleitung des Sättigungssignals. Ah, das lässt die Leute überfressen sich. Die haben eigentlich ja, gar nicht wirklich Hunger. Nee, auf gar keinen Fall. Ach krass. Also es gibt ja auch Leute, die wirklich übergewichtig dadurch werden, ne? weil sie halt diese natürliche Sättigung überfressen fressen unter THC Einfluss und dann wirklich riesige Mengen äh, da konsumieren. Crazy, ja auf jeden Fall. Genau, du hast einen riesig erhöhten Appetit. Ähm, dein Kurzzeitgedächtnis ist gestört. Das funktioniert natürlich nicht mehr so. Hä, wie bin ich hier überhaupt äh, auf diese Party gekommen oder so? Ne, Wer seid ihr alle? <lacht> Und auch die Zeitwahrnehmung ist verändert. In der Regel haben Leute das Gefühl, dass alles viel, viel langsamer abläuft. Als ah es ja, ja, so ja ist, richtig. Ne? Es gibt auch noch so ein paar periphere Wirkungen, die jetzt nicht sozusagen das Bewusstsein genau betreffen. Aber vielleicht kennst du die guten alten roten Augen. Das ist ein gesenkter Augeninnendruck, sorgt dafür, dass man diese Adern, dass die mehr hervortreten. Und auch, was viele kennen, ist so ein trockener Mund. Ja, das typische von Menschen, die ich kenne, die das konsumieren, beschriebene Pappmaul. Das ist, glaube ich, der Fachausdruck.
0: <lacht> ja, richtig. Daran habe ich, das habe ich lange nicht gehört. Ja, genau. Aber es ist richtig. Jetzt erinnere
1: ich mich wieder. Genau und das ist eben auch, dass äh, sozusagen das Cannabinoid ähm, auf das Speichelsystem halt einwirkt einfach und deswegen hemmend wenig, genau, ja, dass wenig da einfach produziert. weniger produziert wird. Genau Aha. ja. Dann ist es auch enthemmend in einem System, was uns vielleicht nicht so recht ist, zum Beispiel das Angstzentrum. Und da ist es auch meistens so, dass jeder, der mal konsumiert hat oder Leute kennt, die konsumieren oder so, meistens kennt man diese Geschichten, wo jemand ähm, so einen Horrortrip hatte. Und das ist meistens assoziiert mit Angst. ne? Also es geht dann oft auch in so eine paranoide Richtung, aber so ganz blumige Vorstellungen von schrecklichen Situationen, die dann als wahrhaftig angesehen werden und so weiter. Also das kann schon auch passieren dabei. Und meistens kennt jeder irgendjemand, dem das mal passiert ist oder so.
0: Magst du mal dein Mikro umdrehen? Ich glaube, du hast das ist falsch rum. Guck mal,
1: klingt böse, ne, wenn ich das drehe.
0: Gewitter. Ja, jetzt ja, bist du... Oh,
1: scheiße. scheiße. Aber jetzt fangen wir nicht normal an, ne? Nee, sagen wir einfach Entschuldigung Leute, ist ein bisschen scheiße heute. Ist das so ja, was das ist wirklich ein ich großer hab, Unterschied, ne?
0: Ja, äh, du klingst halt einfach präsenter jetzt, ja. deutlich präsenter und ich habe mich schon gewundert, warum ich dich die ganze Zeit so ich pegel ab dich deutlich lauter gepegelt als mich deutlich und ich meine, ich pegel dich immer ein bisschen lauter, aber das ist schon krass gewesen. Ja, okay. Genau. gut, jetzt hört ihr Vero auch besonders gut weil wir haben das Mikro mal eben umgedreht genau, würde es ihr euch nicht wundern, warum war sie eigentlich die ganze Zeit immer so weit weg genau, vorher habe ich Kopfstand gemacht und jetzt <lacht> sind sie wieder gerade auf dem Stuhl <lacht> richtig blöd
1: <lacht> ja, einfach mal richtig rum reinreden. den Zettel, von dem ich ablese den halte ich jetzt auch richtig rum <lacht> ja. ja,
0: jetzt waren wir jetzt bin ich völlig raus wo waren wir
1: gerade? Ich habe gesagt, dass Ach, jeder ja. mal paranoid war und mhm. habe ge gedacht, warum guckst du so paranoid? Und du hast währenddessen gedacht, <lacht> scheiße, ich glaube, die spricht in die falsche Seite
0: rein. Ja. <lacht> Richtig. Okay. Gut. Es hatte also gar nichts mit dem zu tun, was du, du erzählt hast. Du hattest Genau, und deine paranoide Vorstellung ist wahr geworden. <lacht> ja, also tatsächlich habe ich mich in meiner Jugend ja... Ich meine, ihr habt bestimmt jetzt alle was ganz anderes erwartet. Nämlich, dass ich ständig so... Richtig. Ne, Drogen, ja. ja, ich bin ja sehr drogenaffin.
1: Richtig auf die Kacke ähm, wieder
0: gehauen, ne? Genau, ehrlich gesagt habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben gekifft. Das ist immer fast schon ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, weil ich immer denke, dass die Leute mich dann für total spießig halten, was ich halt auch bin, aber ich möchte halt nicht so <lacht> gerne so wahrgenommen. Genau, ich <lacht> ja. möchte halt eigentlich so als ganz cool und lässig wahrgenommen werden. Du, dann fang doch jetzt an noch. Nee, Vielleicht. <lacht> nee ich möchte gar nicht. Weil das ist ja wieder das Ding mit der Kontrolle. Deshalb ich habe das lieber alles von mir ferngehalten und auch Leute mit so Trips oder so ne habe mhm. ich auch lieber von mir ferngehalten. Deshalb habe ich tatsächlich da ja gar nicht so die Erfahrung mit.
1: Ja, ich leider schon. Und zwar also erstens muss ich mal sagen, ich würde dich gar nicht in erster Linie für spießig halten, sondern genau das Ding. Du bist eben jemand, der nicht so risikofreudig ist, was sowas angeht. Richtig, ja. Und da kann ich nur sagen aus meiner Erfahrung heraus Richtig gute Idee. <lacht> also ich bin im Alter, ich glaube, 14 oder 15 war ich da, vielleicht 15. Kennst du das, dass es da diese ersten Überlandbusse gab, die so durch Europa gefahren sind? Eurotours oder so hieß das auch. Ja. Und da haben wir so entdeckt, ach krass, für ein Zwanni kommst du jetzt hier so in die nächste europäische Großstadt. Und da sind wir doch mal glatt übers Wochenende nach Amsterdam gefahren.
0: Mhm. Fand mal
1: richtig geil. Haben da in so einem christlichen Youth Hostel genächtigt. Ja, und sind dann natürlich, was macht man Cooles in Amsterdam, in den nächsten Coffeeshop natürlich rein. Krass, ey, kann man hier alles legal und <lacht> fanden wir halt mega funny. Leider war es halt so legal, dass auch niemand irgendwie gefragt hat, wie alt seid ihr denn und habt ihr irgendwie schon mal Erfahrung oder sollen wir euch irgendwie helfen oder so. Sondern wir haben halt einfach uns cool gefühlt und auf Englisch ein Spacecake bestellt. <lacht> <lacht> so, und dann habe ich einen halben Spacecake gegessen und habe mir so gedacht, Mensch, passiert ja gar nichts. Ja, <lacht> Kinder unter euch werden jetzt schon äh, lächerlich äh, über mich denken, mhm. weil natürlich es eine Weile braucht, bis man über die Magenschleimhaut den Stoff aufnehmen kann. Mhm. Das haben wir aber überhaupt nicht. Wir haben gar keine Ahnung gehabt. so Und dann habe ich natürlich gedacht, oder muss ich wohl ein bisschen mehr essen. Das oh Gott. War nicht so geil. Ja, also ich habe mir eins geteilt erst und dann haben wir gedacht, hat ja gar nichts gebracht, haben uns noch eins geholt. Haben das auch noch mal geteilt und ich habe bei einer Freundin noch mal mitgesnackt, weil ah ja. ich dachte, da passiert wirklich gar nichts. Mensch, das ist ja... <lacht> ich vertrage ja. das voll gut. Genau, ja. ja. Und dann weiß ich noch, hatten wir geplant, abends in so ein besonderes Kino zu gehen, so ein Art-Deko-Kino und ich weiß, auf dem Weg dahin ging's halt los und das war der schlimmste Kinobesuch meines gesamten Lebens. Oh Gott. Also erstens dieses Art Deco Kino war natürlich so ganz verschnörkelte Architektur und so weiter und ich das war der Horrorpalast schlechthin. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin 14 Jahre so eine Wendeltreppe hochgegangen. Dann habe ich gewusst, okay, jeder sieht mir das an. Ich habe es war so schlimm, ich habe mich so verfolgt gefühlt einfach und das werde ich auch nicht ver vergessen. Wir haben den Film geguckt, besser geht's nicht mit Jack Nicholson, ist ah. eigentlich ein sehr guter Film, aber es, ich habe gar nichts gerafft, ich habe überhaupt nichts verstanden. Wenn alle gelacht haben im Kino, weil es auch ein witziger Film ist, dachte ich, die lachen über mich mm. und dann dachte ich, warum lachen die? Weil ich so laut atme, dann hatte ich das Gefühl, mein Atem ist unfassbar laut und rasselnd. Oh
0: Gott. Dann
1: gab es da auch irgendwie, warum auch immer eine Pause, dann bin ich aufs Klo, habe in den Spiegel geguckt und ich sah halt wie ein erschlagenes Kaninchen aus, meine Augen waren knallrot und ähm, dann habe ich noch mehr Panik geschoben. Das war wirklich, wirklich einfach nur absurd. Und ich habe wirklich, ich habe so, ich habe so Panik gehabt vor allem vor jedem. Und ich dachte einfach so, ich soll aufhören. Es soll einfach aufhören. Und ich wusste ja, ich habe das gefressen. Mm. Das wird nicht rausgehen. Ne? Mm. Ich kann, ich krieg, ich kann mich auch nicht mehr übergeben. Das ist vorbei. Ist gone. So ne, das ist fast vier Stunden her, dass ich das gefressen habe. Ich wusste halt, da musst du jetzt durch. So mm. ne. Und das war einfach das, das Allerschlimmste. Ich habe mich so gefangen gefühlt da drin. Ich, ich weiß dann auch vieles nicht mehr. Dann sind wir, also irgendwie bin ich in diese gammelige Hostel da wieder zurück. Und ich weiß noch, dass ich, irgendeine Freundin oder so hat mir eine geklatscht. Weil ich sollte mich zusammenreißen, wir müssen jetzt an der Rezeption vorbei, das weiß ich auch noch, weil wir kommen da nicht rein so mit euch und so, oh je. Und dann sind wir da irgendwie rein und dann habe ich auch gepennt, das weiß ich auch noch, aber als ich aufgewacht bin, war Hölle auf Erden, mein gesamter Körper hat wehgetan, das waren Schmerzen, habe ich nie mehr erlebt, also wirklich, ich habe Kinder geboren, ne? Mhm. Mein gesamter Körper hat wehgetan. Ich konnte gar nichts mehr. Mir war kotzübel. Ich weiß, ich bin dann irgendwie auf Toilette, habe mir da die Seele aus dem Leib gekotzt. Und dann lag ich irgendwann auf dem Boden, weil ich konnte nicht mehr. Ich habe, ich habe so krass spucken müssen und so. Ich mhm. habe ja auch gar nichts gegessen gehabt, ne? Und dann lag ich so auf diesem Toilettenboden und hatte so Nasenbluten. Und ähm, von dieser Anstrengung, glaube ich, mhm. irgendwie so. Und dann kam so ein Typ rein und meinte, are you sick? Und ich so, das war das Einzige, was ich beantworten konnte. Ich so, yes. Mhm. Alter, ich war so sick, Mann. Und dann hat er gesagt, ja, hier, then you can take this und hat mir eine Pille gegeben. Okay. Und habe ich angenommen Und zwar nicht aus jetzt purer Dummheit oder so, mhm. ne? Sondern aus dem simplen Grund, ich habe da gelegen und es ging mir so schlecht und ich habe einfach gedacht, egal was das jetzt für eine Pille ist, es kann ja sein, dass ich jetzt dann sterbe oder so, mhm. aber alles ist besser als das, was ich da im Moment habe. Oh Gott. Und dann habe ich die einfach genommen und das, das Idiotische ist auch noch, mir ging es auch sofort besser. Okay. So, mir war nicht mehr schlecht. Ich war so, mhm. dann war alles so wie in Wolken gepackt so. Ich habe auch gar nichts mehr. Diese Rückfahrt war nur noch eine Sache, erinnere ich, dass ich aus so einer Toilette war in einem auf einer Raststätte und da waren riesige Klorollen. Die waren so, erst waren die ganz klein und dann habe ich die länger angeguckt und dann sind die riesengroß geworden. Und dann dachte ich noch so, krass, dann muss das, dann ist das gar keine Toilette, dann muss das ja so eine Lagerhalle sein. So. Und dann dachte ich, kann ich denn jetzt hier aufs Klo gehen in so einer Lagerhalle
0: und so. Aber da war oh ich mein so, es war dann so chillig in mir. So, ne? Das klingt, als wäre es der nächste Trip gewesen, ehrlich. Ja, gesagt. ich denke,
1: das war diese Pille, die ich dann genommen habe. Ich weiß aber auch nicht, was das ist. Das passt eigentlich nicht zu irgendwas. Was ist denn Halluzinogen und in Pillenform, keine Ahnung, was das war. Klingt so LSD-ig yeah. irgendwie. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. ich weiß nur, dass ich ähm, dann bin ich irgendwie nach Hause gekommen, da habe ich sehr viel geschlafen mhm. und insgesamt muss ich sagen, das war ja keine schöne Erfahrung Nein. und das wünsche ich auch wirklich meinem ärgsten Feind nicht. und das muss man halt auch mitbedenken, wenn immer so ja Cannabis ist kein Brokkoli. Ja natürlich ne Also ähm, es ist natürlich kein, das hat die Bundesdrogenbeauftragte, Mhm. des Bundestages gesagt.
0: Was meint die denn damit? Naja, also, dass sozusagen ja, ja. in dieser
1: Legalisierungsdebatte mhm. kommen ja viele Leute, die sagen, ach, das ist doch weniger schlimm als Alkohol. Ja. Ja, aber man muss halt sagen, Alkohol ist ja auch eine sehr, sehr schlimme Droge. Ne? Ja. Und dann zu sagen, es ist weniger schlimm als, ist natürlich keine gute Argumentationslage. Und trotz allem, dass ich mich nicht totkiffen kann akut. ne? ja. Und im Gegensatz dazu kann ich mich natürlich tot saufen. Das ist natürlich möglich, dass ich mein System, ne, weil Alkohol eben auf den Hirnstamm wirkt und da die Atmung leben kann. Ich kann daran sterben. Das schaffe ich mit THC halt nicht. Ja. Aber deswegen ist der Umkehrschluss, dass das eine harmlose Droge wäre, überhaupt nicht gegeben. Mhm. Es gibt viele Menschen, die damit harmlose Erfahrungen machen, weil sie es natürlich in anderen Dosierungen konsumieren. Und jeder, der die Story hört, sagt halt, ah, wie dumm bist du gewesen, so viel Spacecake zu fressen und so weiter. Ja, gut. Naja, aber das müssen wir halt mitdenken, dass sowas eben viel leichter vorkommen kann, wenn es
0: leichter zugänglich ist Ja, oder was mir dann auch immer gleich im Kopf rumschwirrt ist so dass es macht ja nicht abhängig ne? im Vergleich zu Alkohol oder selbst Nikotin, wobei man ja nun auch THC nicht nicht äh, alleine raucht. Ja, ja genau sondern natürlich ja auch mit Nikotin drin, ne? ja. aber auch im Vergleich eben zu anderen Drogen. Äh, auch auch illegalen Drogen macht es halt nicht abhängig, beziehungsweise äh, meine, was ich dann immer so im Kopf habe, ist, so, ja, es macht nicht, zumindest nicht körperlich abhängig. Was ist denn da dran?
1: Ja, das zeigt sich auch. ne Also es ist nicht so, dass du sozusagen körperlich so starke Entzugssymptome hast, dass du irgendwie entweder sterben würdest oder es nicht aushalten könntest. Aber es gibt auch körperliche Symptome, also Einschlafschwierigkeiten sind nicht selten und eine Rastlosigkeit, ähm, Anspannung, Nervosität ist auch sehr häufig und äh, was natürlich da auch eine große Rolle spielt, ist die psychische Abhängigkeit. Ich finde persönlich immer, diese Trennung in körperliche und psychische Abhängigkeit macht überhaupt nicht so viel Sinn, weil in der Praxis kommt ja dasselbe bei raus. Ne? Ich kann halt nicht aufhören, was zu konsumieren. Ich konsumiere immer mehr davon, als ich eigentlich will. Ich vernachlässige andere ähm, Sachen für den Konsum. Ähm, ich nehme Gefahren und Nachteile in Kauf, wie zum Beispiel, ich kann nicht mehr lernen, ich kann nicht mehr in der Schule gut sein, ich schaffe meinen Job nicht mehr und so weiter und konsumiere trotzdem weiter. Das ist ja das, was mich im Leben einschränkt und das ist ja wurscht, ob das jetzt körperlich motiviert ist oder seelisch. So, ne? Ja. Deswegen, also ich weiß nicht, was das so bringt. Also aus medizinischer Sicht bringt das natürlich was, weil ich einen Cannabisentzug auch zu Hause machen kann und Alkoholentzug sollte ich halt nicht allein zu Hause machen. Ne? Aber ähm, für die für das Ergebnis bringen ist es eigentlich die Unterscheidung sinnlos. Mhm. Und doch Cannabis kann eben süchtig machen. Das zeigen ganz viele Studien und das ist auch eindeutig wissenschaftlich belegt. Ne? Es gibt eben Menschen. Die können das konsumieren und wieder aufhören und es gibt andere Menschen, die können das eben nicht mehr. Die konsumieren mehr, die konsumieren ähm, auch, die haben auch ein anderes Konsummuster. Den geht es auch um, um äh, eine höhere Wirkung davon und die können dann eben nicht mehr aufhören. Das ist einfach nachgewiesen, dass das ausgelöst werden kann und deswegen ist, dass man sagt, das macht nicht abhängig, das ist einfach Quatsch, muss man so sagen. Mhm. Auf der anderen Seite ist auch immer diese Argumentation, das ist eine Einstiegsdroge, die ist wiederum auch Quatsch. Das zeigen auch alle wissenschaftlichen Studien. Da hat man so einen richtig dümmlichen Rückschluss gezogen. hatten hat man gesagt, alle Leute, die halt Heroin nehmen oder viele davon, die haben halt früher auch mal Cannabis konsumiert. Ja, mhm. aber bevor sie das konsumiert haben, haben sie halt Alkohol und Nikotin konsumiert. Deswegen sind das die
0: Einstiegsdrogen und die sind ja auch legal. Ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn in dieser Argumentation. So. Ja. Und man hört ja auch tatsächlich von diesen Langzeitfolgen. Also wenn man das eben über längeren Zeitraum und sehr viel konsumiert, dass sich dann auch langfristig tatsächlich im Gehirn Sachen e verändern. Genau. Und das ist eben auch so. Also akut unter dem
1: Konsum werden natürlich deine kognitiven Fähigkeiten massiv beeinträchtigt. Aber eben auch, wenn du nicht mehr high bist, also wenn sozusagen ähm, die Wirkung nachgelassen hat und der Stoff aus dem Körper wieder raus ist, verändern sich eben Dinge im Gehirn und da ist einmal zu nennen das Arbeitsgedächtnis, das gerät quasi durch dieses auf der einen Seite hemmende Wirkung, auf der anderen Seite erregende Wirkung, ist das eben so, dass das aus dem Takt gerät, du kannst dir also Sachen viel schlechter merken auf Dauer. Deine Lernfähigkeit ist dadurch natürlich massiv beeinträchtigt und auch so Sachen, das sind immer so Laboraufgaben, wo man so Multitasking-Sachen machen muss, also wo du irgendwie mit dem Fuß klicken musst und mit der Hand irgendeine Task machen musst, das geht halt auch viel schlechter und das ist auch eben etwas, was bleibt. Warum ist das so? Man könnte ja sagen, wieso, das kann ja nicht sein, die Droge ist ja aus dem Körper raus. Aber meistens sind das dann so Prozesse, ist, weil THC halt an die Cannabinoid-Rezeptoren ansetzt und dann eben so häufig vorhanden ist, dass der Körper sagt, ach, dann brauchen wir gar nicht so viele Rezeptoren und die werden dann eben abgebaut. Das heißt, dein Gehirn strukturiert sich eben um und kann dann eben viele Dinge nicht mehr, weil das eigene, das endokannabinoid das kann dann eben nicht mehr so gut arbeiten. So. Da muss man sagen, es gibt da zwei Sachen, die wichtig sind. Das Erste ist, diese Folgen sind in der Regel regenerierbar. Das mhm. heißt, wenn du langfristig damit aufhörst, das kann sich wieder zum Positiven entwickeln. Ich finde, das ist auch häufig so ein Gerücht, ne? Ah, da hat sich einer dumm gekifft. Ja, das muss aber nicht so bleiben. Ne? Mhm. Also das habe ich auch häufig so Freunde, ah, jetzt eh egal. So, das kann man auf gar keinen Fall annehmen. Und das zweite ist, je früher du anfängst, umso unausgereifter ist eigentlich dein Gehirn und umso stärker sind eben diese genannten Konsequenzen auch. Und das kann man eben auch sehr gut nachweisen. Langfristige Konsequenzen können vor allen Dingen bei jungen Gehirnen sein, also strukturelle Veränderungen im präfrontalen Kortex. Auch die Mandelkerne sind beeinflusst und die sind auch für Emotionsverarbeitung notwendig oder daran beteiligt. Und deswegen gibt es eben noch verschiedene andere Langzeitfolgen, die auch bestehen können, obwohl kein Konsum mehr stattfindet. Und da sind eben zu nennen einmal Angststörungen. Mhm. Also diese Panik, die unter einem Konsum auftreten kann, die kann einfach bleiben. Das heißt, ich habe dann weiterhin Panikattacken, ich kann schlechter unter Menschen gehen. Ich habe in verschiedensten Situationen Angstzustände, das kann auch allein sein sein, das kann sein, dass ich nächtliche Panikattacken habe. Und das sind ja auch Folgen. Ja, das ist nicht tödlich, ne? Aber ich sag mal so. Wir nehmen es auch nicht. Ich gerade sagen, da können wir ja ein Lied von singen, ne? Dass so das Leben mit Panikattacken nicht so funny ist, ne? Und deswegen, wenn es eine Substanz gibt, die das auslöst, sind wir ja einig, dass man die vermeiden sollte, einfach, ne? Dann hat es auch eine depressivogene Wirkung, das heißt, mhm. ne, ähm, diese Lethargie, die auch oft einsetzt, also die hemmende Funktion und die Beruhigung, die kann natürlich langfristig auch dazu führen, dass ich ähm, sozusagen in dieser Antriebslosigkeit verharre und dann eben Depressionen auch ausgelöst werden. Häufig geht das auch miteinander einher, dass ich dann so... Angstzustände und depressive Zustände gemischt habe, ist ja auch klar, weil das Leben mit Angst ist ja auch relativ unfunny. Mhm. Und diese Belastung kann dann eben auch so depressive Episoden auslösen einfach. Genau. Ja. Was auch eine sehr große Gefahr ist, ist, dass der Konsum von THC Psychosen auslösen kann. Mhm. Und wir haben ja auch schon eine Folge gemacht zu Psychosen, wo ihr alle auch nochmal reinhören könnt. Und was ihr vor allen Dingen da auch hört, ist, auch das macht nicht ganz so viel Fun. Ja. Also das ist eine sehr schwere Erkrankung, die wirklich auch äh, einen sehr negativ beeinflusst, negative Folgen hat. Das ist kein schönes Event. Und äh, alles, was dazu beiträgt, äh, sollte man eben vermeiden. Auch hier ist es so, es reicht nicht allein der Konsum von THC. Deswegen, es hat ja auch nicht jeder, der das konsumiert, eine Psychose. Aber wenn ich eben die Neigung in mir trage, und da muss man einfach klar sagen, das weiß man nicht, ne? Es kann auch unbekannt in der Familie sein, dass es nicht aufgefallen ist. Das kann auch weiter vererbt werden, ohne dass alle meine Eltern und Großeltern Schizophrenie haben oder so. Ne? Ich weiß das für mich, mein persönliches Risiko, das kann ich vorher nicht wissen. Und das macht es eben dann so gefährlich. Und auch während ich Psychosen habe, ist es so, dass der Konsum diese verschlimmert, die Symptome stärker macht. Und auch das ist was, ne? das, das kann kein Mensch gebrauchen, das ist wirklich negativ. Es ist auch assoziiert mit der Entwicklung von bipolaren Störungen und eben von äh, Schizophrenie. Und auch das sind zwei Erkrankungen, haben wir jeweils schon, nee, Schizophrenie haben wir noch gar nicht, ne? Nee. Ja, das kommt noch. Aber zu bipolaren Störungen haben wir schon eine Folge gemacht und auch da könnt ihr hören, es ist wirklich nichts, äh, was man jetzt als Hobby sich zulegen müsste. Ja. Es ist eine schwere Erkrankung, mit der man zwar auch gut leben kann, aber ja, man kann auch es einfacher haben, tatsächlich. Ja. So. Und deswegen, also ich finde schon, dass das, ja, natürlich ist das eine Droge, die nicht direkt Menschen umbringt, aber man kann deswegen wirklich nicht sagen, dass sie keine schwierigen Folgen hat und keine gefährlichen Folgen
0: hat. So. Ja, auf jeden Fall. Also harmlos ist auf jeden Fall anders. Ja. Jetzt haben wir über psychische Auswirkungen gesprochen. Gibt es denn auch körperliche ähm, Erkrankungen? Also körperlich ist ja auch irgendwie, auch, auch der Kopf gehört ja zum Körper, habe ich ja. gehört. Aber.
1: <lacht> ja, ich weiß aber, was du meinst. Ja, genau. Ja, ja also ne, man kann sich natürlich nicht jetzt in Koma äh, reinkiffen mhm. oder sowas. Ne? Aber langfristig hat auch Cannabis, Rauch krebserregende Wirkung. Das heißt, ich kann auch, selbst wenn ich nur reinen, Ka also reine Blüten rauchen würde, ähm, könnte ich trotzdem Lungenkrebs bekommen und muss man ja ganz ehrlich sagen, wer macht das? Ne? Mhm. Also die meisten Leute rauchen das natürlich gemischt mit äh, Tabak und dann ja, habe ich ja. natürlich die kompletten Risiken des Tabakkonsums und auch da haben wir schon eine Folge, irgendwie ist das heute <lacht> eine Teaser auf alle restlichen Folgen, die wir jemals gemacht haben. <lacht> Genau, auch mein Hodenkrebsrisiko, da gibt es einige Studien, die darauf äh, hindeuten, dass das assoziiert ist und dass da eine ähm, Erhöhung ähm, auftreten kann durch THC-Konsum. Genau, und äh, es gibt auch Zeichen, das hat sich noch nicht so eindeutig, also es gibt keine Studie, die da eine Wenn-Dann-Verbindung eindeutig zeigen konnte, aber... Irgendwie scheint es auch Herzinfarkt assoziiert zu sein. Also es gibt Studien, die zeigen, dass wenn jemand konsumiert, dass er dann erhöht ähm, Chancenrisiko äh, genau. und manchmal das äh, entwickelt, also mehr Leute das entwickeln, als wenn sie nicht konsumiert hätten. Mhm. Aber das muss ja nicht heißen, dass das ursächlich dafür verantwortlich ja. ist. Deswegen, das ist noch nicht ganz geklärt. Aber auch da gibt es Hinweise, ähm,
0: dass das miteinander äh, einhergeht. Ja, wie, wie man jetzt äh, gegebenenfalls entwickelnde Angststörungen behandelt oder auch Psychosen oder bipolare Störungen, darüber haben wir ja in den jeweiligen Folgen auch schon gesprochen. Jetzt würde mich noch mal interessieren, wenn man eben viel konsumiert, also sagen wir mal täglich oder zumindest mehrmals die Woche und man möchte gerne damit aufhören und hat aber eben so dieses Verlangen danach, ist halt so irgendwie in der Form abhängig. Was würdest du empfehlen? Wie kann man das am leichtesten schaffen? Ja, also was dazu
1: erstmal die Grundvoraussetzung ist, sage ich mal, ist die Einsicht, dass mhm. ich ein Problem habe. Und deswegen sind mir auch so bagatellisierende Darstellungen oder auch irgendwie Empfehlungen von Hausärzten, ach, kiffen Sie sich ruhig ein zum Einschlafen oder so, finde ich super gefährlich, weil da eben dieses Bewusstsein, ich glaube, ich habe ein Problem, Unterdrückt wird dadurch. Ne? Ja. Deswegen, da könnt ihr alle, wenn ihr jetzt zuhört und denkt, oh, ich weiß es nicht so ganz bei mir, könnt ihr mal selber einen Test machen. Auf der Seite drug.com gibt es einen ganz guten Screening-Test, ob man eben da ein größeres Problem hat, als man denkt. Denn Süchte haben es eben zu eigen, dass man eben der Meinung ist, nee, nee ich kann ja jederzeit aufhören.
0: Ja. Die Seite drug.com funktioniert übrigens nicht. Ach so, drug.com.de. Übrigens kann man da tatsächlich auch, habe ich gesehen, man kann nicht nur Cannabis checken, sondern auch Alkohol, Kokain, Ecstasy, alle möglichen anderen Drogen kann man auch äh, ne, für ja. sich checken, wie da der Konsum ist, falls ihr das machen wollt. Und da gibt es auch eine Chatberatung tatsächlich Montag bis Freitags von 15 bis 17 Uhr.
1: Genau, und sowas ist eine sehr, sehr gute Idee, denn wenn ich der Meinung bin, Mist, ich glaube, ich habe hier doch ein größeres Problem, dann ist der allerbeste Rat, den man hier geben kann, sucht euch Hilfe. Wir leben in einem sehr entwickelten Land, wo solche Hilfe zugänglich ist, meistens kostenlos. Das ist ein riesiges Privileg, was wir genießen. Nutzt das, gönnt euch das. Und ähm, da sind zu nennen einmal Drogenberatungsstellen, online wie offline, genau wie du sagst. ne, Das gibt es heutzutage als Chat anonym, E-Mail-Beratung und so weiter, dann wäre, wenn ich weiß, ich habe ein Problem, ist auch eine Entwöhnungsbehandlung im psychotherapeutischen Sinne eine gute Idee, da kann ich gleich nochmal näher drauf eingehen. Ich kann aber auch sagen, hm, das ist mir zu wenig, ich brauche irgendwie mehr, da wäre dann eher eine ambulante Suchtreha, die gibt es auch in vielen Städten zu nennen, das wird über die Rentenversicherung finanziert und ist auch eine sehr, sehr gute Idee, da kenne ich viele Menschen, die da gute Erfahrungen damit machen. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man das im ambulanten Setting nicht schaffen wird oder dass es das sehr schwer wird, dann sind auch Kliniken eine gute Adresse und das sollten dann welche sein, die spezialisiert auf Süchte sind und auch gerne welche, die schon Erfahrung haben mit Cannabisabhängigkeit. Mhm. Weil gerade dadurch, dass das so lange bagatellisiert wurde, gibt es auch viele Einrichtungen, die dann eben nur Alkohol oder Kokain oder sowas haben und dann eben sich gar nicht genau damit beschäftigen, dass auch Cannabis ähm, eben zu einer sehr starken Suchtentwicklung führen kann und deswegen sollte man da gucken, dass man da in
0: guten Händen ist. Ja. Wie würde denn dann so eine Entwöhnungstherapie genau aussehen? Kannst du das noch erklären?
1: Also im verhaltenstherapeutischen Sinne, und das ist hier auch wieder das Mittel der Wahl, das, was ich jetzt im ambulanten Setting anbiete, in meiner Praxis zum Beispiel, da wäre das CANDIS-Programm zu erwähnen. Cannabis Use Disorder heißt da die Abkürzung. Und das ist eben ein standardisiertes Programm, das ist, sind zehn Sitzungen Einzeltherapie. Das gibt es auch fürs Gruppensetting und so weiter. Das ist gut erforscht, dass das wirksam ist. Und da ist es eben so, dass ich beginne mit einer Psychoedukation. Was, was bringt das überhaupt in meinen Konsum? Was, was macht der überhaupt und so weiter mit meinem Körper? Kann ich das, ne? so eine Frage, wie kann ich davon mhm. überhaupt
0: süchtig werden? Ja, kannst du. Und was könnte ich gewinnen, wenn ich nicht mehr süchtig bin? So, genau, das ne? ist
1: genau das ist schon der nächste ah, okay. Punkt. Das ist der der Motivation und mhm. das ist der, ein ganz großes Modul, weil um ähm, mit etwas aufzuhören, nach dem, von dem ich süchtig bin, brauche ich einen großen Haufen von wirklich starkem Willen und das erzeuge ich natürlich mit Motivation. Mhm. Heutzutage machen wir das über Gesprächsführung, Motivational Interviewing ist da so ein Stichwort. Das wäre so, ich stelle offene Fragen, ich äh, zeige vor allen Dingen Widersprüche auf. Mein Lieblingswiderspruch ist immer, nee, ich bin nicht abhängig, kann ja aufhören. Das, also bei das ist jetzt nicht typisch für Cannabis, sondern insgesamt. Und dann sagt man ja, mach doch mal so einen alkoholfreien Monat oder so ein, ne, dann kifft doch mal einfach einen Monat nicht. Ja gut, äh, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Das ist immer schon ein komischer Zusammenhang. ne? Also weil wenn es so easy ist, mach doch bitte einfach. Kann ja sein. ne? Es sind ja, man muss ja keine Abhängigkeit entwickeln. Aber wenn du keine hast, dann ist es eben auch kein Problem, einen Monat davon darauf zu verzichten. Ja. Und dann ist ein großer Punkt die Selbstwirksamkeit stärken. Das, muss ich sagen, war bei meiner Sucht auch die größte Sache. Ne? Also, dass ich nie mit dem Rauchen auch nur ansatzweise aufgehört habe, lag immer daran, dass ich meine eigenen Fähigkeiten als viel zu gering eingeschätzt habe. Ich habe immer gedacht, ich werde das eh nie schaffen. Mhm. Ne? Und da ist es eben auch, dass es geht vielen Menschen so und da ist es ganz wichtig, darauf einzuwirken, dass das gut zu schaffen ist mit strukturiert angewendeten Methoden. Und das wäre dann auch der nächste Punkt in der Therapie. Man guckt eben nach ähm, kognitiv-verhaltenstherapeutischen Methoden, wie ich eben zum Beispiel. Verlangen standhalten kann. Ne? Also ich muss zum Beispiel mein Konsummuster sollte ich dazu gut verstehen, dass ich weiß, ja immer und dann und dann sind gefährliche Momente. Ne? Meistens hat das was mit meiner Peer Group zu tun, mit welchen Leuten ich rumhänge, mit so Situationen wie Belohnung oder sowas in der Art. Ne? Entspannung nach dem Job geht's nicht anders oder sowas. Das muss ich mir erstmal genau anschauen, was was mache ich da eigentlich überhaupt? Und dann geht es eben darum, dem Stand zu halten und auch Alternativen zu entwickeln. Und das ist immer bei allen Sachen, die abhängig machen, ist ja immer die Frage, ist das jetzt gefährlich oder nicht? Und ach, dann stirbt halt 20 Jahre früher, was soll's und so weiter. Ich finde das eigentlich nie den entscheidenden Punkt, sondern ich finde immer entscheidend, wenn ich nicht mehr selbst bestimmen kann, habe ich ja gar keine Freiheit mehr. Und also das war auch mein Hauptargument, warum ich aufgehört habe mit dem Rauchen, weil ich fand das erbärmlich wenn ich in Situationen war, wo ich eben Verlangen hatte und keine Droge, mhm. erbärmlichst, wie man irgendwie in den letzten Ecken rumkriecht, um noch irgendwelche Tabakkrümel zu finden. Also das ist für mich das allergrößte Gegenteil von Freiheit. Und das finde ich auch, ob jetzt Cannabis tödlich ist oder nicht oder was. Ne? Wenn ich nicht mit meinem Stress umgehen kann, ohne die Substanz, dann habe ich ein großes Problem. Mhm. Wenn ich nicht feiern kann, ohne die euphorisierende Wirkung davon, dann habe ich ein Problem. Wenn ich nicht mit Menschen interagieren kann, weil ich sonst Angst habe, dann habe ich ein riesiges Problem, und das verdeckt das einfach. Und das macht mich unfrei. Ich habe einfach überhaupt keine Freiheitsgrade, wenn ich nicht selber entscheiden kann. Ja. Und das sich eben genau angucken und zu lernen, doch selber zu entscheiden, auch wenn das schwer ist, das ist absolut lohnenswert. Genau, da gibt es verschiedene Techniken, die man dann eben einüben kann und dann kann man eben auch schauen, wie man Rückfällen widerstehen kann. Man kann die eben antizipieren, wo sind schwierige Situationen, was kann ich alternativ machen, kann ich auch Freunde finden, die vielleicht nicht das ganze Wochenende da sitzen und sich zu äh, machen? kann ich vielleicht auch aktivere Hobbys finden, wo auch Leute sind, die vielleicht andere Sachen konsumieren, wie Möhren zum Beispiel, <lacht> ja, oder was weiß ich, die halt andere ähm, andere Einstellungen haben, so... Und das ist eben dann ganz wichtig für die Rückfallprophylaxe, dass ich da eben ein sicheres Netz habe, auf das ich mich verlassen kann. Und dann kann ich eben diesen Erfolg der Abstinenz auch aufrechterhalten.
0: Mm. Genau. Ja, super schwer. Ich glaube vor allem halt eben auch, wenn man, wenn man in so, im Freundeskreis einfach so, ja. ne, ganz ja. eng eben mit Leuten zu tun hat. Die, die einfach ja auch, auch alle so viel konsumieren wie man selbst genau und, und die dann mh. auch
1: alle daran interessiert sind zu bagatellisieren ja ja genau ne? also die wollen mich vielleicht vordergründig sogar unterstützen ja mach mal aber eigentlich
0: ist ja auch wollen sie auch so nicht allein
1: zurückbleiben genau ja.
0: Ja. jetzt ist es ja kein Geheimnis dass eigentlich also gerade bei illegalen Drogen und auch für Abhängige von illegalen Drogen, dass es gar nicht sinnvoll ist, dass diese Drogen illegal sind. Also dass es ja. nichts besser macht, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Andererseits, was mich in, im Moment in, auch in diesen Diskussionen über die Legalisierung total stört, ist eben diese Verharmlosung, die wir jetzt ja, ja eben über die wir jetzt auch schon gesprochen haben und dass dann eben viele Leute sich also konkret fällt mir noch mal eine Politikerin ein, die für Bremen für die Grünen im Bundestag sitzt und sich dann da auch auf Instagram äh, dann vor so äh, irgendwie in den USA oder in Kanada, keine Ahnung, irgendwo unterwegs war, wo dann irgendwie ganz viel Cannabis halt eben plantagenmäßig angebaut wird und dann sich davor fotografiert und sagt so, oh ja, hier voll geil, wie toll ja. die hier anbauen. Und ich denke, und denke immer so, ja, also Legalisierung ist ja das eine, aber das so also zu verharmlosen, aber auch dann so, Darzustellen, als wäre das jetzt was Geiles, mhm. dass es das hier so massenweise angebaut, wo ich so denke, wow. irgendwie, also, finde ich total befremdlich. Was denkst du denn, was würde für die Betroffenen, was würde es für die Betroffenen wirklich bringen, wenn man es jetzt legalisieren würde, im Vergleich zu illegalisieren?
1: Ja, also, was wir durch die Illegalität haben, ist halt ein großer Schwarzmarkt. Mhm. Und schwarze Märkte sind immer Probleme. Also, das ist immer ungünstig, ne? Weil dann natürlich also viele Menschen was illegales machen, ne? Das ist nicht gut. Das ist teuer für unser Justizsystem, ne? Wir brauchen Polizisten, die dem nachgehen, wir brauchen Richter, die da Urteile sprechen und so weiter, das ist das ist doch teuer, ne? <lacht> ist ja, ja. das so, ja. ja, also regen wir mal richtig auf. Er ja, ist auch so und da wird ja von jetzt, wenn ich jetzt so ein krasser CSU-Politiker wäre, würde ich halt sagen, ja, wir brauchen ja die abschreckende Wirkung. So, ja, ne?
0: auf jeden Fall. Genau, genau, und das
1: ist halt aber, ja, vielleicht gibt es einige Leute, die sagen, ups, das ist ja verboten. Aber es gibt ja genau, genauso viele Leute, die sagen, okay, geil, das ist verboten. Ja. Ne? Also das ist ja ähm, so. Ich denke mal den Film Sonnenallee,
0: voll verboten. Ja, genau. Ja.
1: Und da ist natürlich, dann wird immer so so ähm, populistisch argumentiert, ja, dann können wir jetzt auch Mord freigeben. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich kann, fast das Gleiche. Ja, genau, kann man natürlich absolut nicht vergleichen. Und beim Mord entwickelt sich auch kein Schwarzmarkt und überhaupt, ne? Was ist, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Was der Schwarzmarkt macht, ist vor allen Dingen auch, dass er eben schaut, dass er möglichst viel verdient. Und deswegen hat sich zum Beispiel auch das THC, was heute ähm, verkauft wird, in seiner Wirksamkeit zum Teil verfünffacht. Und das finde ich auch immer so schlimm, wenn dann so... Ich habe so ältere Freunde, ne, die dann so in den 70ern so rumgekifft haben und so weiter und sich da halt noch lässig und politisch mitgefühlt haben und die dann halt so sagen, ist doch easy. Ja, das Kraut, was ihr damals geraucht habt, das war vielleicht noch easy. ne? Das, was man mhm. heute bekommt, sind hochtechnisierte, hochgezüchtete Pflanzen, die halt extrem stark sein können in ihrer Wirksamkeit. Und was dazu noch kommt, ist, dass eben um diese Wirksamkeit zu erhöhen, zum Beispiel noch synthetische Cannabinoide und die sind überhaupt nicht kontrolliert auf dem Schwarzmarkt, ne, da wird was weiß ich was in irgendwelchen Laboren zusammengewächst, ähm, die werden dann auch drauf gesprüht. Und das kann eben sehr schwerwiegende Folgen haben, weil wir in so einer natürlich gewachsenen Pflanze, auch mit mehr Züchtung und so weiter, immer so ein Gegengewicht haben. Denn da ist auch CBD enthalten und der hemmt oft diese diese bewusstseinsverändernde Wirkung vom THC. Mhm. Wenn ich aber künstlich noch was obendrauf schmiere, was ich mir in meinem Labor zusammengerührt habe, dann gibt es dieses Gegengewicht nicht mehr. Und das kann eben ganz ähm, unangenehme körperliche Folgen haben. Das kann zu äh, Kreislaufversagen. Herzrasen, Herzrhythmusstörungen kommen, Nierenversagen und auch Infarkte werden wahrscheinlicher. Und das sind dann natürlich akute medizinische Krisen, die dann nur hervorgerufen sind, weil eben niemand kontrolliert, was da verkauft wird, weil das eben irgendwelche Verbrecher verkaufen. Mhm. So, ne? Und das ist eine Folge, die bei allen Drogen besteht. ne Also das muss ich sagen, ist bei allen Drogen eine ungünstige Entwicklung. Und deswegen ist ja auch der Umkehrschluss nicht, das soll jetzt an jedem Kaugummiautomaten verkauft werden oder in jedem Rossmann soll es dann halt irgendwie da unkontrolliert viel Cannabis verkauft werden. Das ist ja Quark, will ja auch gar keiner. Sondern, dass das eben staatlich kontrolliert wird, was da eben angebaut wird. so Und da hätten natürlich Konsumenten extrem viel davon. Ne? Mhm. Also da geht natürlich der Reizflöten, aber was ist diesmal drin? Ja, aber der Reiz kann halt auch mal im Krankenhaus enden und im schlimmsten Falle tödlich. Denn das braucht ja keiner einfach so. Ja. Genau. Und deswegen ist die Entkriminalisierung natürlich absolut sinnvoll so. Ne? Also was eben auf der anderen Seite sein muss, ist, dass man eben nicht, wie ich damals mit 14 in einem Coffeeshop unendlich viel Spacecake zu kaufen äh, möglich ist. Ne? Und zu essen. Ja, genau. Mm. Haben wir auch da gegessen vor den Leuten. Ne? Ich meine, ich weiß auch nicht. Das hat uns ja jemand verkauft. Ja. Der muss ja gewusst haben wie das für uns endet. Da, ja. Das denke ich eigentlich bis heute, bin ich sauer auf den Typen, weil ich denke so, du Arschloch, du hättest doch mal sagen können, was macht ihr da, Kinders? Mm. So der, der hat ja auch gesehen, dass wir jetzt, also ich meine, wir sahen jetzt nicht aus wie 20 oder so. Mm. ne ich ja. meine, wir haben uns natürlich sehr erwachsen gegeben, weil wir so <lacht> heftig <lacht> auf unserem Roadtrip waren. Aber naja, so. ne. Ja. Ähm, deswegen ist natürlich der Schutz von Minderjährigen sehr wichtig. Der Schutz von jungen Gehirnen ist wichtig. Auch Aufklärung
0: generell über ja, die Gefahren und über die Auswirkungen genau. so. ne? Und das ja. ist
1: halt einfach eine Sache, also ganz häufig wissen Menschen gar nicht, dass das das Gehirn so massiv verändern kann. Ja. Das heißt, da fehlt also das Wissen. Ja. Also wir müssen darüber aufklären und dann halt einfach sagen, nee, ist jetzt illegal, das reicht als Aufklärung. Das ist auch Quatsch, das, das funktioniert ja nicht. Das sehen
0: wir auch, dass das nicht funktioniert. So, ne? Genauso wenig funktioniert es halt zu sagen, es ist jetzt legal, Leute. Haut rein. Genau. Hier sind die geilen Felder. Guck mal, wie genau. schön. Ja. Und Was dann, ne, macht mal. Genau, womit, womit
1: das eher zusammenhängt, ist, glaube ich, dass es eine große Industrie schon in den Startlöchern sitzt, die ja. sich die Hände reibt und die sagt, geil, wir basteln jetzt alles Mögliche. Äh, neben THC verkaufen wir noch allen möglichen anderen Quart Das ist Riesengeld, was dahinter steckt. Ne? Ja. Und das wird halt auch lobbyiert, nehme ich an. Und das bringt dann auch irgendwelche Politiker dazu, sich dahinzustellen und zu sagen, top, finden wir geil, egal wie. so
0: ne? Und das äh, hast du mir erzählt, äh, freut auch Snoop Dogg der jetzt auch, genau. äh, der ist ja bekannt auch als großer Kiffer, soweit ich weiß. Und äh, da hast du mir äh, noch hier zur Vorbereitung der Sendung geschickt, dass der jetzt auch oh. groß investiert in ein deutsches Unternehmen, das irgendwie, was macht das genau? Stellt auch irgendwie, das ist, glaube ich, das einzige in Deutschland angebaute medizinische genau. Hanf oder so, dass sich wahrscheinlich auch schon darauf freut, wenn äh, das eben zu Genusszwecken ja. verfügbar sein wird.
1: Genau. Genau, der ist da schon mal, schon mal am Investieren. Und ich meine, Snoop Dogg wird ja sein Geld auch nicht in den Sand setzen. Deswegen, da kann man schon dran sehen, da steckt eine Menge Kohle hinter. Was ich da auch nochmal sagen muss, ist, das sind zum Beispiel so typische positive Vorbilder.
0: Und, Snoop Dogg? Ja. Ah, okay.
1: Und da muss man sagen, ja, ich meine, er ist super erfolgreich, macht tolle Musik, mm. ne? kommt mega klar in seinem Leben.
0: Das ist eher die Ausnahme. <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so ist. Und ich meine, mein, wo ich auch immer dran denke, ist hier Kurt Cobain. Mhm. Weil der doch auch hier gab es nicht dieses berühmte Poster, wo er mit mit dem Joint? Das darf? weiß ich gar nicht, kann gut sein, auf jeden Fall. Warte, ich, nicht, dass ich jetzt hier irgendeine Fake News verbreite. Oder ist das einfach nur der oder raucht er da nur eine Zigarette? Ich kann es nicht erkennen, was er raucht. Es gibt auf Na, jeden auf Fall. Na, auf jeden Fall, nee, ich glaube, der raucht nur eine Zigarette. Oh, jetzt habe ich hier Fake News verbreitet, es tut mir sehr leid.
1: Ja, auch eine Kippe rauchen als da, finde ich völlig unangebracht und ich finde das generell ich, ich kenne auch Geschichten von äh, berühmten Musikern die äh, die Joints mit den mit der zwölfjährigen Crowd äh, teilen die da vor der Bühne rumhängt so ja ne? und das sind alles Dinge es gibt ja ganze Musikrichtungen die mit THC verbunden sind. Mhm. Und das hat auch so ein Image von wir haben hier alle Spaß und das ist doch super geil und wir sind hier euphorisiert und enthemmt und entspannt.
0: Bob Marley ist das doch. Ja, genau. Bob Marley ist das doch mit dem Joint auf dem Poster. Ja. Ich habe das gerade verwechselt, weil hier steht auch Nirvana Kurt Cobain Smoking Joint Black and White Poster. Das hing bei mir im Zimmer. So und Bob Marley hing nicht bei mir im Zimmer, aber natürlich, der ist das mit dem Joint auf dem Bild der raucht doch auf jedem, guck mal da, überall, genau. hier raucht er seine Joints. Ja, richtig.
1: Und das hat halt so eine positive Konnotation und so ein positives
0: ja. Image. Und aber ist es heute auch noch so oder war das nur in den 90ern, als wir groß geworden sind? Das, Überlege das, ich ma, Das vermag ich nicht zu vermögen sagen, wir in unserem genau, Alter nicht mehr zu beurteilen. Also Können es uns gibt ja auch mal erzählen heute noch da draußen, wie das so ist. ne? Aber ich glaube, es ist tatsächlich nicht mehr ganz so. Also weil Reggae, wir hören heute noch Reggae.
1: Ja, ich war vor kurzem. Naja, vor kurzem so. ist jetzt auch. Aber ich war vor einigen Jahren äh, auf einem Reggae-Festival und ich sag mal. Da waren junge Da hat Leute. schon speziell gerochen. Ja, ne? gut. Also, aber wie
0: alt waren die Menschen?
1: Ja, auch alt. Ich war ja auch alt. Siehste. <lacht> siehste. Aber ähm, das ist jetzt nicht tot. ne? Also ähm, das gibt es schon noch, dass sowas positiv konnotiert ist. Und ich finde auf jeden Fall, jeder, der Einfluss hat, ne, ja. jeder, der irgendwo in Medien auftaucht und sei es irgendwie eine Community von irgendwie tausend Leuten, finde ich es absolut unverantwortlich, ähm, dem Ganzen ein positives Image zu geben.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch, da sollte man echt drauf aufpassen. Bei all der genau. notwendigen und richtigen Legalisierungsdebatte Ganz theoretisch. Genau. Ne, ja. Finde ich das auch. Genau. Also, und ich meine, Leute, vergesst nicht, Bob Marley ist tot, Kurt Cobain ist auch tot, sind alle tot. Ja. Aus gutem Grund.
1: Ja. Es lag am Joint. Na, nee. War, nee. Nicht nee, nur, aber, aber es hat auch die Sache nicht besser gemacht. Genau, es war ein genereller Lifestyle einfach, der jetzt nicht unbedingt äh, zu einem richtig langen Leben verholfen hat. Und ähm, man muss auch einfach sagen, ich finde in dieser Debatte auch immer so komisch, entweder du bist für Legalisierung oder du findest es gefährlich. Ja, das nee, stimmt ja nicht. Man kann ich auch bin, beides sagen. Genau, wir sind für Legalisierung und halten es für nicht ungefährlich. Ja,
0: wir Ganz halten es sogar einfach. für gefährlich, kann man ja, auch sagen. Ja, So also weit ich, würde ich gehen jedenfalls. Genau,
1: ich kenne auch Leute, die sehr lange äh, das rauchen und die dadurch kaum negative Konsequenzen haben. Aber auch bei denen würde ich sagen, jo, entspann dich doch anders, Mann. So, yeah, ne? Ja. ja, ähm, Deswegen, also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder sofort schizophren wird davon oder so. Ne? Also ist es wirklich sozusagen Alkohol oder Zigaretten haben schlimmere körperliche Konsequenzen. Aber warum soll man das riskieren?
0: Also hört erst auf mit dem Trinken, dann mit dem Rauchen und dann mit dem Kiffen. Leute. Genau. Eins nach dem anderen. Drei Schritte planen. Wobei, wie soll man mit dem Rauchen aufhören, wenn man weiter kifft und so? Ja, ne? das, das ist, ist eigentlich schwierig. nicht möglich. Da hört auch einfach gleich im zweiten Schritt mit Kiffen und Rauchen auf. Macht doch Yoga, lernt Meditation. Macht irgendwas Cooles. Ja, aber auch da muss man aufpassen, habe ich gelernt, ne? dass das Yoga-Studio, also weil auch da verbergen sich ungeahnte Gefahren. Echt? Also, da auch da muss man aufpassen bei all den Achtsamkeitsgurus. Ach so, <lacht> ich sehe jetzt mal, ja, das dass man da Fall. auch ja. nicht in Fänge ja, von irgendwelchen ja. ja, es das ist einfach, das ganze Leben ist gefährlich, Leute. Schreibt solltet, euch das hinter die Ohren. Genau. Seid achtsam und hört nur Gehirneschütte. Das wollte ich gerade sagen. Ihr solltet einfach nur uns vertrauen. Weil <lacht> <lacht> wir sind lieb und haben die Wahrheit. <lacht> Meistens jedenfalls. Und wenn nicht, dann äh, <lacht> korrigieren dann wir das natürlich. Genau, verbessern Zeit. wir uns wieder. Genau, darum geht es ja auch. Ja. Ja, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr uns Sternchen gebt, wenn ihr uns Bewertungen schreibt, wenn ihr uns E-Mails schreibt, wenn ihr uns andere Nachrichten schreibt, uns Themen vorschlagt und sagt, was wir noch so anders machen sollen. Die Schreibt uns aktivieren. allerdings die Glocke aktivieren. Dann werdet das ihr nämlich immer informiert, immer. Ja, ne? werdet ihr immer informiert, wenn wir eine neue Folge droppen. Weil das ist ja doch manchmal relativ unregelmäßig der Fall. Und wenn ihr dann nicht verpassen wollt, was passiert, dann aktiviert die Glocke. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ich verpasse <lacht> mich auch mal selber, oh mein Gott. dass wir rauskommen. <lacht> ja, das ist schlecht, ja. Ja, Also wirklich. tut mir leid. Ja. Aktiviere doch jetzt endlich mal die Glocke. Das mache ich auch. Die Glocke. Jetzt gleich. Jetzt in diesem Moment mache ich das. Sehr gut. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.